0: Goedemiddag Jeroen, ha, Paul. loop jij al door het huis met een uh, 3D-bril op jongen?
1: Ja om, om in de metawereld uh, eindelijk uh, deelgenoten te worden van uh, een revolte, de revolte van de 21e eeuw. Ik ben heel benieuwd, maar ik heb de bril nog niet.
0: Nee, ik ook niet joh, ik weet het niet uh, wat, het, uh, wat het worden moet. Ik ben sowieso uh, geen beta-man, ik ben ook geen gamer. En ik weet niet zo goed wat ik me ervan voor moet stellen over die metaverse. Het uh, is volgens Zuckerberg de opvolger van het internet. Dus je hebt geen uh, browser meer nodig, geen computer meer nodig. Je zet zo'n ding op en je kunt er van alles bij verzinnen. En ja, wij zitten dan bij elkaar aan tafel, Jeroen. Dat is dan wel weer leuk. Tja, het is de toekomst die binnenkomt. Hè. Had jij er overigens
1: ook nooit iets eerder al iets over gelezen? Want het kwam me wel bekend voor... Um, ik, ik had wel eens een keer bijvoorbeeld, uh, recht genoeg over de Tour de France gelezen, dat er een, een techniek beschikbaar zal komen, ergens deze eeuw, waardoor je gewoon een, een bergetappe uh, echt 3D in je huiskamer kan, kan, kan meemaken. Je zit er middenin.
0: Ja, en je kunt hem ook fietsen, je kunt ook met tegenstanders uh, een berg oprijden en je zit allemaal op diezelfde berg. Ja, het lijkt, me, het lijkt me wel een beetje raar eigenlijk. Ik weet niet of ik daar wel zo'n behoefte aan heb.
1: Mark Rutte uitnodigen, zomaar gewoon in je kamer. En hem eens even goed bijpraten over hoe de burger erover denkt. En dat hij dat, en dat, hij dat uiteindelijk ook begrijpt.
0: Ja, daar komen dan misschien wel uh, nog meer van die nepfilmpjes uh, over. Zoals uh, deze afgelopen week was gemaakt door de correspondent. De deepfake. Heb ik me erg uh, over verbaasd, maar ook erg aan geërgerd. Waarom? Dat je um, zoiets uh, thuis in elkaar knutselt, is één. Maar dat je dat als serieus persorgaan doet, dat vind ik verwerpelijk. Um, en vooral verwerpelijk, want ze hebben het ook verdedigd. En zeiden ze, dit is een deepfake. Dus ze dat het niet echt was. Maar ze zeiden daaronder wel, als je ermee eens bent wat hij zegt... verspreid het dan onder zoveel mogelijk mensen. Dan maak je van deepfake... ...reality, je, je, je verspreidt dat over het hele internet. En er is iets wat ik daar nog, misschien nog wel kwalijker aan vind... ...en dat was het tweede voorbeeld wat ik aantrof die week. Het eerste was van Peter de Waard, een columnist in de Volkskrant... ...dat ze de minister-president beschouwen als iemand met een persoonlijke macht. En helemaal kwalijk was dat bij Peter de Waard... ...die dan hem verweet dat hij zijn hoofd liet hangen naar een coalitie... ...en dat hij niet zelfstandig dapper was... Maar ook bij de correspondent wordt de minister-president... persoonlijke macht toegeschreven. En dat hebben we niet in Nederland. Gelukkig maar, zeg ik dan... we hebben in Nederland een minister-president die een coalitie leidt... en voorzitter is van de ministerraad.
1: Nou ja, enige invloed heeft hij toch wel. Uh, gelet op uh, alles uh, wat het afgelopen anderhalf jaar is gebeurd. In, in zaken. zijn profiel als, een, als, een, als de premier die het land door de
0: coronacrisis uh, leidt. Maar als hij vervolgens... Maar dan spreekt hij volgens namens het hele kabinet. Hij is de voorzitter van het kabinet. Ja,
1: maar natuurlijk wordt er dan ook nog enige persoonlijke invloed uh, aange, aange, nou, aangevreven is het niet. Maar dat heeft hij wel. Maar als het dan werkelijk zo is wat hij uh, in die deepfake uh,
0: beweert... moet hij toch ook op een of andere manier invloed hebben. Het gekke is... Ja, maar die invloed heeft hij wel, maar... Binnenskamers, die invloed heeft hij als hij samen met zijn ministers praat. En de werkelijke invloed komt van zijn partij, de VVD. De fractievoorzitter van de VVD, die moet aansturen. Die moet zeggen, hier staat mijn partij voor. En die zou het zelfs niet met het kabinetsbeleid eens kunnen zijn. Het zijn de fractievoorzitters van de Kamer die dat afkeuren of goedkeuren. Ja. En dat is toch... Zoals het staatsrechtelijk in Nederland functioneert. En dan verwacht ik van journalisten en ook van columnschrijvers in serieuze kranten dat ze dat weten en dat ze daar ook dienstbaar aan zijn. We hebben al uh, genoeg gedoe in dit land.
1: Nou ja, staatsrechtelijk uh, zal het inderdaad wel kloppen wat je zegt. Maar we leven, we leven natuurlijk ook in een cultuur, en dat gaat uh, over de hele wereld zo, van uh, het, het spelen met personen. Uh, het, het kandideren van personen. Ja,
0: maar zijn we daar dan zo blij mee dan? En gaan we toch uh, zo langzamerhand wel eens moeten bedenken of dit wel een uh, juiste toekomst is voor ons democratisch functioneren. Het belangrijkste is, uh,
1: denk ik, uh, los van het democratisch functioneren, is hoe we als, als samenleving functioneren. Want, uh, we hebben het al eerder over gehad, maar ik, ik, je voelt het aan alles, terwijl toch buitengewoon vriendelijk een zon schijnt. Ja, hoe, de, hoe Nederland uh, door Bert vanochtend in Volkskrant als een dorp omschreven... toch wel heel erg onder spanning staat.
0: Maar komt dat niet ook doordat wij ons heel erg richten op personen... en dat we mensen persoonlijke macht toeschrijven... in plaats van dat wij ons concentreren op het naar elkaar luisteren... en ideeën naast elkaar leggen op zoek naar waarheid, met respect voor elkaar? Nou ja, dat, dat deels... Uh, maar ik stel
1: vast dat uh, dit dorp of dit landje, Nederland, ook heel veel gelaagd is. En dat er uh, spanningen zijn tussen jong en oud, tussen bevolkingsgroepen en tussen, tussen wit en wit. Het is blank tegen blank met het trekken van een burgeroorlog. Uh, zoals het uh, nu uh, zich aftekent tussen de gevaccineerden en de, de niet gevaccineerden. Het uh, is allemaal nogal schuimbekkend en, en uh, in de verwijtende sfeer. Nederlanders staan tegenover elkaar. Wat uh, je misschien uh, van een regering zou kunnen verwachten is uh, een zekere matiging of een, of een matigende kracht. Een, een leider die werkelijk
0: uh, zijn volk uh, eens even bijeenroept en zegt jongens. Toen nou eens. Uh, dat mis ik. Wordt daar nog naar geluisterd als jij van de minister-president een booswicht maakt?
1: Nee, nee het is ju juist, juist niet een booswicht. Uh, meer een, een matigende, ja, de, de term schiet me nu te binnen, vader des vaderlands. Ja, ik kan uh, toch Rutte niet op betrappen een dergelijke vaderlijkheid uh, uit te stralen. Uh, hij uh, is links en rechts aan het redderen.
0: In dezelfde Volkskrant die jij uh, aanhaalt, de Volkskrant van uh, maandag 1 november... daar stond een verhaal over artsen. Artsen die bedreigd waren. Er was zelfs een, een arts die zich had uitgesproken voor vaccinatie... waar die een praktijk aan huis had. Dus Zijn vrouw en kinderen wonen daar ook, die een kogel door zijn raam kreeg. En dat betekent dat we te maken hebben met een enorme polarisatie... En uh, ik heb een heel aardig boek gelezen van C. Blatt, uh, How Democracies Die. En die vindt nou juist dat die polarisatie een motor is van, van geweld. En met name een polarisatie die in combinatie met internet... minderheden opeens ook heel veel uh, macht geeft over anderen. En een discours volledig kan bepalen. En het enige wat als weerwoord... ...gegeven kan worden, is dat we weer elkaar tolereren... ...van beide kanten naar elkaar gaan luisteren. Maar in een zeer verhard klimaat wordt dat steeds lastiger.
1: Ja, nou ja, dan denk ik toch steeds weer aan dat ene woord matiging. Alleen is uh, dat nogal ingewikkeld uh, gelet op de bestaande storm... Uh, ...met al zijn heftigheden en zijn emoties. Uh, ze zeggen ook wel eens uh, dat uh, over voetbal, dat Nederland... Uh, 17 miljoen bondscoaches kent, maar het lijkt er wel op alsof Nederland ook evenveel premiers kent. Het is het, is, het tegen elkaar opbieden van wel of niet verstandige of dwaze meningen. Ik merk nog niet dat op dat punt, je hebt het over luisteren gesproken, uh, inderdaad voldoende geluisterd wordt en uh, of het van oudsher zo tolerante Nederland ook niet bezig is om een intolerantiestaat te worden
0: in uh, het huidige klimaat. Wat zijn dan oplossingen? Ik noem bijvoorbeeld door minder op de persoon te gaan spelen. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, ook die discussie tussen mevrouw Simons en mevrouw Leijten. Ik vind zo en zo dat dat niet in de Tweede Kamer thuishoort. Want de Tweede Kamer is er om het beleid van de regering te controleren. Om wetten te maken en goed te keuren. Uh, maar hier ging het over iets wat zich tussen personen afspeelde. Mevrouw Renske-Leijten verweet de fractiemedewerkers van Bijeen dat zij, als zij door de gangen liep, en niet alleen daar, maar ook in columns, steeds werd uitgemaakt voor racist omdat zij bij de toeslagenaffaire sprak van racisme en discriminatie en niet van racisme alleen. En zij vroeg uh, aan de fractievoorzitter van B1 of zij daar iets tegen wilde doen en of zij vond dat zij een racist was. Dus dan kreeg je al in de Kamer een hele onaangename discussie, waar zich later ook nog anderen in mengden. En dan denk ik, ja, als we zo met elkaar omgaan in de Kamer. Wat verwacht je dan van mensen in het land? Als jij in een column in de Volkskrant, een serieuze krant, zegt dat de minister-president zich niet lafhartig moet opstellen, maar voor zijn zaken staan. Als je in de correspondent de minister-president opvoert als iemand die de macht heeft om het klimaat te regelen. Ik denk dat je dan volstrekt verkeerd bezig bent. Was het maar waar dat hij het kon regelen? En Ik denk dat we daar moeten beginnen, dat daar een soort uh, heroriëntatie moet plaatsvinden op hoe gaan we met elkaar om. Ik zag nog een uh, filmpje donderdag van de PVV, ja, waar de bewindslieden werkelijk met de grond gelijk gemaakt worden. Is een basis van democratie niet dat de meerderheden ook rekening houden met minderheden? Dat je naar elkaar uh, luistert, dat je op zoek bent waar ligt het compromis? Maar dat lijkt te ontbreken. En dan hebben we het over nieuwe bestuurscultuur. Er wordt toch ook voortdurend over uh, uh, gedelibereerd.
1: In de informatie van een nieuw kabinet wordt toch ook, zo, ook zo steeds gehamerd
0: op een nieuwe bestuurscultuur. De Kamer die wil dat, maar zou de Kamer niet ook eens bij zichzelf moeten beginnen? Ja, als je elkaar, als je, als je elkaar op uh, het
1: punt van racisme op deze manier al labelt ben je toch ook weer niet helemaal goed bezig en uh, is het gevoel voor verhoudingen zoek. En, uh, het, het is allemaal ook zo um, over de top en over de grens. Uh, dat, dat, ik heb dat vorige week ook gehad toen ik naar uh, een van onze uh, vaste tamelijk populistische podcast uh, masters luisterde een uh, man die het uh, alleen maar had over de leugenaars en die dat ook een half uur vol hield uh, in zaken corona. Nou ja, dat was een orgel
0: uh, wat al vaker bespeeld is. Uh, dus dat die man die altijd begint met uh, dat hij er is voor uh, strijders, voor onze vrijheid en onze rechten.
1: Ja, en daar ook, dat ook voor voor staat. Het is, uh,
0: nou ja, je zou het bijna
1: satire noemen, als het blijkbaar niet zo serieus gemeend wordt en ook nog een vrij serieuze aanhang heeft, al is het niet het hele volk wat er achteraan loopt. Ik, ja, een dergelijke voeding van de sfeer heeft het land nou juist niet nodig, denk ik. Uh, vooral omdat het uh, over deepfake gesproken nogal uh, diepe waarheden bevat die zo onwaar zijn dat je niet begrijpt uh, dat, uh, dat de man zoveel aanhang heeft. Maar ja, uh, hij bespeelt het, uh, het wordt bespeeld, uh, het, het is nu een manifeste laag in de samenleving. Uh, blijkbaar moet je daar dan toch uh, af en toe eens even tegenin prikken hè? in in een prettige podcast, bijvoorbeeld, als antwoord. Allemaal, allemaal wat mij betreft toch weer gericht op, uh, heel prikkelend, op dat, enige, op dat e ene woord, matiging. Maar ja, begin er maar eens aan. Het, 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 het gaat maar door, krijg, krijg je de indruk. En morgen eh, hebben we weer een persconferentie.
0: Ja, het aantal besmettingen loopt op. Het aantal ziekenhuisopnames is nog relatief gering. Maar ja, wat, gaan we, wat gaan we krijgen de komende maanden?
1: Het vreemde is dat er zit een, een, zo langzamerhand ook een zekere mate van voorspelbaarheid in. Ja. Want afgelopen jaar hadden we het ook. Nu zijn de mensen gevaccineerd, hè? dat is een ander patroon. Dat wou ik net zeggen, er is één verschil. Met het toenemen van de vaccinatiegraad is ook uh, toch weer een bepaald uh, gedrag ontstaan. Hè? Um, mensen zijn weer veel losser geworden. Uh, de studio van Matthijs van Nieuwkerk uh, zit weer vol. Um, ik uh, zie uh, de restaurants volstromen. Er is uh, gelukkig weer... Uh, veel publiek in, in, waar ik zit nu in Utrecht, in Tivoli, Vredenburg en andere,
0: andere punten. Um, Groot carnavalsfeest hier in de buurt in Twente. Het kan ja, allemaal weer wel. Maar mensen worden dan wel gecontroleerd of ze al of niet zijn gevaccineerd. of een bewijs hebben van niet besmetting. Nou ja,
1: dat vind ik ook allemaal zinnige maatregelen.
0: Inclusief uh,
1: de, 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 de QR-codes.
0: Dan weet je in wat voor omgeving je bent. Ik, ik gun ook iedereen het principiële standpunt om uh, terughoudend te zijn met uh, vaccinatie. Als het maar om de goede reden is. Maar dan, als je dan in een supermarkt bent en niemand houdt afstand en niemand draagt mondkapjes. Dan denk ik, nou, misschien is het toch niet zo'n heel slecht idee om daar weer eens een beetje aan te gaan denken. Dat je ook uh, ja, die persoonlijke afstand een beetje uh, kan aanhouden. En dat je je ook veilig voelt in een omgeving waarin je weet dat er niet gevaccineerde mensen rondlopen. Ik denk dat dat ook een vorm is van respect naar elkaar.
1: Ja, maar ondertussen in, het, in dat drukbevolkte Nederland loopt iedereen toch dwars door elkaar heen. En is ook wel gebleken hoe lastig die anderhalve meter te handhaven is. Ik eh, bezondig me er zelf ook aan, hoor. Ik weet het. Um, maar ook door de, door de toegenomen vaccinatie en de bewegingsvrijheid... Uh, ...zal het uh, lastig worden om bijvoorbeeld zo'n anderhalve meter maatregel weer uh, stringent uh, in te voeren. Laat staan te handhaven. Uh, wat die QR-code betreft, ja, ik vind dat een goede ontwikkeling. Uh, ik vraag me alleen af of het over de hele lijn gebeurt. In sommige restaurants en cafés gebeurt het wel, maar ik heb ook wel meegemaakt dat je gewoon toch, toch binnen kunt lopen. Vraag het me af en ik ben benieuwd hoe het de komende weken zal lopen. Uh, herfst is toch al niet zo'n vrolijk stemmende seizoen, toch? Ik ben bezorgd over dat, over, over dat klimaat, dat, dat narge, uh, um, wantrouwige uh, klimaat in, in Nederland. Vind ik naar om
0: mee te maken. Maar wat bedoel je met het narrige, harde klimaat, dus het waar we het net over hadden? Ja, ja, ja. Daar zou je natuurlijk toch iets aan kunnen doen... door eens iets wat meer aan waarheidsvinding te gaan doen. Polarisatie voortkomend uit angst. Mensen die echt bang zijn voor, voor vaccinatie... Euh, dan worden gevoed met redenen daarvoor, hè, die, die, die angst een plek geven... ...en vervolgens zich agressief gaan uiten. Dan is het toch ook goed om eens wat dieper in te gaan... ...op de motieven van de mensen. Er zijn nog steeds mensen die geloven... ...dat het hier om een experimentele gentherapie gaat... ...en dat er experimenten op mensen worden gedaan... ...en mensen zijn dan benauwd... ...dat zij, als ze zich laten vaccineren, ziek worden. Je hoort op internetfora hoor je berichten van dat er veel meer mensen overlijden aan vaccins... dan aan de ziekte zelf. Nou, dat is falsificeerbaar. En daar besteden we toch veel te weinig aandacht aan. Daar besteden we veel te weinig aandacht aan, ook in de media. En dan worden er bewijslasten aangedragen die heel geloofwaardig klinken. En bijvoorbeeld over het feit dat er veel mensen aan zouden overlijden. Nou, dat wordt dan herleid naar een instituut wat overlijden na corona inventariseert. Ja, dan gaan mensen dood. Je kan van de trap vallen, je kan een trap van de paard krijgen... zoals iemand in, in, in een van die databases. En dan wordt er gezegd, kijk eens... hoeveel mensen zijn overleden na vaccinatie. Ja, maar het gaat hier vaccinatie in de tijd. En, en dat is een database die al jaren wordt bijgehouden... en wordt gekeken of er in de, de overlijdensoorzaken... afwijkende patronen zitten... Er zijn mensen die op bepaalde momenten overlijden. Ja, dat, dat kan ouderdom zijn. Dat kan een bepaalde ziekte zijn waar ze aan leden. En dat wordt geïnventariseerd. En dan zeggen ze, nou, hoe is dat patroon van overlijdensoorzaken door de jaren heen? En als daar ineens bijvoorbeeld heel veel mensen een, 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 een hele bijzondere ziekte zouden krijgen... dan kun je zeggen, oh, daar zou misschien wel eens een relatie met die vaccins kunnen zijn. Maar juist... ...uit die database blijkt dat dat niet zo is. Dus hier wordt een argument volkomen tegengesteld ingezet. En wat je ook heel veel hoort, wat daar mensen in hun gelijk te bevestigen... ...het Nuremberg-tribunaal. De verantwoordelijke bewindslieden zouden zich moeten verantwoorden... ...omdat zij eh, dienstbaar zijn aan mensen die de macht in de wereld willen overnemen. Daar hebben we het vaker over gehad. Maar dan wordt zo'n Nuremberg-tribunaal verward met iets heel anders... Er was in Nuremberg ook een conferentie waarin is gesproken over medische experimenten in de Tweede Wereldoorlog op mensen. Mengelen heeft dat gedaan, verschrikkelijk. Mensen volkomen weerloos uh, overleveren aan, aan experimenten zonder dat ze op enige manier toestemming voor hadden gegeven. Verschrikkelijke dingen. Daar was die conferentie voor bedoeld. Maar dat kan je niet vergelijken met goed geteste vaccins. Waar mensen zelf over kunnen beslissen of ze die nemen of niet. Dat zijn, dat zijn bizarre vergelijkingen. En dat leidt ook tot verharding. Dat geeft mensen het gevoel dat jouw verantwoordelijke bewindslieden oorlogsmisdadigers zijn. Dat is zo vals. Mm. Mm. Maar die kleine groep, dat is zo'n groep die kan radicaliseren. Mm. Je las uh, vandaag ook in een van de kranten een artikel over hoe het in Bulgarije is. Ja, daar worden dit soort theorieën nog veel meer aangehangen... waardoor maar 30% van de mensen zich laat vaccineren. In Nederland heb je dan ook nog mensen die geloven in de kracht van het eigen lichaam. hoewel daar ook allerlei falsificeerbare data voor zijn. Mensen die kerngezond zijn, veel sporten en toch heel ziek worden. Er uh, is ook de religieuze component. Hè. Mensen die echt... Er was nog zo'n zo dominee bij jou uit de buurt die daarover predikt... Het teken van het beest, hè? de QR-code, de, 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 de antichrist, het einde der tijden. Ja, het je niet verzetten tegen gods wil, dat zijn ook allerlei motieven. Als ergens niet heen
1: wil, is het naar Staphorst.
0: Nou, daar zitten nu ook een aantal hele serieuze uh, huisartsen die op basis van uh, goede kennis en goede feiten mensen voorlichting geven en misschien ook wel helpen. Maar angst speelt
1: ook een rol. Over religie gesproken, he, noemt hij internetfora met uh, uh, al die, die onwaarheden die voor waarheden worden aangenomen. Het lijkt wel alsof er een soort globaal congres uh, op, op dat internet uh, bezig is om elkaar grondig te bevestigen in uh, duidelijke onwaarheden. Um, wel of niet ook nog eens een keer aangeblazen door zo'n podcastmaster. Het lijkt wel alsof er wat dat betreft ook een, een, een nieuw soort geloofsbeweging is ontstaan. Met leerstellingen en, en hele um, onwrikbare uh, gedachten. Uh, een, een breed gedeelde gedachten. Ik heb op dat punt over waarheid er gesproken... Zag ik een interessant verhaal ook in de NRC over een boek van de filosoof Kees Zwijstra, getiteld Waarheidszoekers. Een man die een heel hard oordeel heeft over die complotconsumenten, zoals hij dat noemt. Omdat zij, zegt hij, niet willen accepteren dat het leven vaak onbevattelijk is en daarom vluchten in de online sprokkelwereld. Waar evidente onwaarheden voor waar worden gehouden. Nou, hoor je toch eens een keer niet van uh, een, een, een podcastprater, maar iemand die ervoor heeft doorgeleerd, zou ik zeggen. Die meneer, die filosoof Kees Zwijstra. Wat mij betreft, uh, is dat de vinger juist precies op wat uh, je zou ook zou kunnen noemen de deep truth. Geen deep fake, maar deep. Truth. Een, 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 een geweldige waarheid als een, als een koe, als een, als een hele veestapel, zo waar vind ik dat, wat hij wijst Kijk, als ik het zelf al niet had bedacht, wordt het, wordt het in ieder geval door zo'n verstandige meneer bevestigd. En, en ik geloof, uh, Paul, jij uh, bent toch ook uh, iemand die thuis is in de massacommunicatie, uh, ...dat, dat een dergelijk tegenwicht, een dergelijke tegenwicht, uh, dergelijke tegenargumenten niet, vol, niet genoeg kunnen worden uh, gecommuniceerd,
0: wel of niet aan de massa. Dat vind ik dus ook. Gewoon op onze, onze media, in onze kranten, in, uh, gewoon eens een keer goed kijken wat zijn nou de argumenten van de ander. Ik zeg het altijd, ga met elkaar in gesprek. Maar hoe langer je dat uitstelt, hoe moeilijker dat wordt. Hoe meer je elkaar verdacht maakt... hoe meer mensen zich in hun eigen mening bevestigen... hoe moeilijker dat wordt. Wat dat betreft vind ik dat heel goed. Dat die nieuwe omroep... Hè? Um, hoe heet de omroep? Um, Ongehoord Nederland, dat die tot het publieke bestel gaat toetreden. Ik las daar ook nog wel eens een nodige kritiek op. Maar dat is fantastisch. De Nederlandse publieke omroep, dat is een nutsvoorziening. En niemand uh, hoeft daarvan te worden uitgesloten... Maar als je dit soort meningen ventileert, dan kan je verwachten dat je in het openbaar op hetzelfde kanaal wordt tegengesproken, goed beargumenteerd al of niet. Mm. En, en dat, dat je dan gedwongen wordt naar elkaar te luisteren. Vroeger had je de verzuiling en er waren eh, de omroepen die het helemaal niet met elkaar eens waren. He? Je had wel zes verschillende actualiteitenrubrieken, ieder met zijn eigen verhaal. Maar je luisterde naar elkaar en doordat je naar elkaar luisterde, verdwenen de scherpe randjes. Was dat zo Maar die
1: zuilen toch vooral niet allemaal onderdelen van een samenleving met heel verschillende groeperingen en religies die dus allemaal vooral naar hun eigen gelijk luisterden in plaats van... van...
0: Jawel, maar er zijn vele studies die erop gewezen hebben dat de rol van de publieke omroep van groot belang is geweest... Bij de ontzuiling. Ja, maar dat was natuurlijk denk ik ook
1: wel een, een, een veel algemener beeld waarin de omroep in ieder geval um, uitvergrote, of in ieder geval uh, de, de verschillen, um, um, verschillen doorbrak. Dat, dat, is,
0: dat, is, dat is gebeurd. Maar denk je niet dat zo'n ongehoord Nederland hè, met, met hun opvattingen niet een ...plaats kan krijgen in dit debat... ...op een kanaal waarbij je uh, ja, gedwongen wordt om eens goed na te denken. Want er zijn ook mensen op dezelfde kanaal aanwezig met andere opvattingen. De, wat je nu ziet op kanalen zoals Facebook, uh, internetkanalen... ...dat je alleen, het is bijna een verzuiling... ...alleen naar je eigen gelijk luistert. Dat is, dat is dan toch een stuk minder...
1: Nou ja, ik bedoel Facebook dat nu zo onder druk staat omdat Mark Zuckerberg en de zijne blijkbaar niet voldoende in staat zijn om allerlei um, uh, agressieve, uh, dan wel foutieve uitingen te controleren, dan wel uh, ook weer te matigen. Zo'n Facebook, heb ik zelf wel gemerkt, is toch ook wel degelijk een plek, een forum voor, zal ik maar zeggen, zonder nou in D66-sfeer te raken, van redelijk alternatieven, van, van, van een, een zinnig tegengeluid. En ik vraag me wat dat betreft af, alleen al gelet op de... De eerste, uh, ...het eerste deel van de nieuwe omroep, of ongehoord, werkelijk uh, ook een zinnig tegenwicht zal bieden. Behalve datgene wat ongehoord Nederland zelfs zo graag wil horen. Maar ja, ik, ik, ik zal er met grote interesse kennis van nemen. Maar vraag me af of het niet wat meer van hetzelfde is. Uh, namelijk uh, uh, ja, het, 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 het communiceren en uitzenden van... Uh, uh, ...onversneden uh, ergernis over alles wat er niet deugt in Nederland. En wat de gewone man wordt aangedaan.
0: Hé, hey, iets anders. Heb jij gisteravond toevallig die documentaire gezien... ...van het Humanistisch Verbond over dat windmolenpark in Drenthe en Groningen? Uh, daar ben ik heel erg uh, door geraakt. Uh, mensen in een lokale gemeenschap, in een dorp... Die werden geconfronteerd met een enorm windmolenpark. En wat ik op die documentaire zag, waren mensen die dus gebruik gemaakt hebben van al hun democratische rechten en alle democratische mogelijkheden die ze hadden, en niet in staat zijn gebleken om ook maar iets te veranderen aan de plannen die er lagen. Uh, hun leefomgeving is denk ik zeer zwaar aangetast. Je
1: kunt niet zeggen dat die mensen ongehoord waren? Nee. Maar het is ongehoord wat er doorheen gedrukt is, blijkbaar. Dat vond ik, ja,
0: precies. Daarom moest ik er ook aan denken. En dat, dat heeft mij enorm ook aan het nadenken gezet, nog eens een keer. over waar we op dit moment voor staan met die klimaatverandering. Ten meer omdat ik ook nog eens heb begrepen dat de windenergie. en de zonne-energie. en ik heb in Europa wat gereisd de afgelopen tijd, met name in Duitsland. En daar heb ik toch heel veel windmolens zien staan. In Nederland staan ze er ook veel meer. Dat dat nog niet meer dan 1,6% bijdraagt aan de energietransitie. En dat je dan zo ingrijpend uh, moet zijn in een landschap... en in het leven van mensen. Want je zult er maar wonen, jongen. En Altijd als je naar buiten kijkt, die, die dingen voor je ogen zien draaien... Altijd die brom horen, altijd dat geluid horen, altijd die slagschaduw zien. Als je de gordijnen niet helemaal dicht hebt, dan zie je alleen maar het flikkeren van die lichten. Toen klein was, dan zag ik de vuurtoren van Scheveningen langs het plafond gaan. Nou, dat heb je dan daar ook. Altijd maar die flits, flits, flits. Het lijkt me verschrikkelijk.
1: Ja. En ik vond is... het een
0: fantastische documentaire. Aan te raden om terug te kijken.
1: Mooi. Wat ik ook wel aan te raden vind over uh, gesp uh, klimaat gesproken en verharding en agressie en voetbalsupporters die nodig moeten worden aangepakt, ben ik het helemaal mee eens, was um, en is een expositie die ik heb gezien in Klein We of in, in Weert. in het landhuis Oud Amelis Weert. En die expositie heet... Nieuw Land, Nieuw, uh, nieuw Huis. <coughs> en ik vind dat een belangwekkende
0: expositie. Vertel, waar gaat die over?
1: Het zijn doeken en kunstwerken gemaakt door vluchtelingen. En die zijn um, onderwerp van zorg en steun van uh, de Galatea Foundation... Dat is een stichting die zich bekommert om het lot van mensen die hoofdzakelijk uit uh, zwaar door burgeroorlog getroffen landen uit het Midden-Oosten komen. Uh, er zijn Iraniërs bij, Palestijnen en nogal wat Syriërs. En gistermiddag was ik bij de prijsuitreiking aan een van die Syriërs, dat is Osama Diab. Een Bachelor of Fine Arts uh, aan de Universiteit van Damascus. Uh, dat is een van de mensen die... Um, ...kunst maakt van de diepe emoties die ze hebben meegemaakt... ...om daar in onderdrukking te leven. In landen met een ongelooflijke dictatuur. Een van hen zei... De muren hebben daar oren. Daarmee ben ik opgevoed. Die man die zat in een soort openbare gevangenis van de zwijgplicht. En eh, los van de werken, die soms heel abstract zijn, of, eh, en dan weer heel figuratief en eh, kleurrijk, eh, is het, zijn het stuk voor stuk geladen doeken en vooral, vooral schilderijen eh, met waar de, waar de spanning en de gevoelens van afspatten. Kan jij daar
0: eentje beschrijven die jou heel erg aansprak?
1: Um, dat is een schilderij van um, ook in Syrië, 1966, Ksaal, een Syriër, man uit 1966. Muaf Xal. En een groot doek. Heel kleurrijk. Met een, een, een naakte vrouw en een gevleugelde figuur in een heel gezelschap van mensen met gesloten ogen. En hij zegt daarover in zijn uh, kunstenaarsboodschap, de Artist Statement, in mijn schilderijen probeer ik de oorlog en de verwoesting van binnen te laten zien. De mensen zijn verdrietig en hun ogen meestal dicht. Ze willen niet naar buiten kijken als een protest op de lelijkheid van de wereld. Hun handen zijn achter hun rug gebonden want ze willen hun handen niet vervuilen en hun onschuld behouden. Sommigen hebben vleugels als een symbool van hun, van hun zoektocht en hun verlangen naar vrijheid. Mijn werk, zegt Moav Kzaal, is kleurrijk, want de kleur is het leven en de hoop op een betere en mooiere wereld." Nou, daar word ik toch, hoe nafrant de achtergrond ook is, en uh, wat die mensen allemaal hebben meegemaakt, ik vind het toch een, ook een teken van hoop. En het is mooi dat, dat in Nederland zoveel bescherming en, en, uh, en welkom ont, uh, ontvangt van zo'n stichting die uh, zich daarvoor inspant. Uh, dat het Landhuis amedelzweerder is om dat toon te stellen. Uh, dat geeft iets aan over dictatuur gesproken, dat Nederland bepaald geen dictatuur is. Dat mensen hier de vrijheid krijgen om dat te laten zien, afkomstig uit hele barre omstandigheden en barre landen. Ja, dat, dat schept toch wel, ja, wat die man ook zegt, het, het, het draagt bij tot de hoop eh, op een betere en mooiere wereld.
0: Zeker. Dat vind ik wel een mooi, mooi besluit van deze, deze samenspraak.
1: Ja, het is misschien idealistisch, maar. Het, het, het is in ieder geval
0: duidelijk. Zonder strijd, zonder strijd gaat het niet. Hier gaat het om. Je gaat, je gaat er naartoe. Je gaat kijken. Je leert van elkaar. Daar, daar gaat het om. Je respecteert elkaar. Je luistert naar elkaar. En uiteindelijk staan mensen, als je ze één op één benadert. En, en met elkaar zet, zet, zet ze met elkaar op een eiland. Je komt er wel uit met elkaar. Ja. Huh? Welke cultuur? Ik, mijn ervaring is: welke cultuur je ook hebt, waar je ook vandaan komt, er zijn mensen waar je, als je daar eens een tijd mee verkeert, je, je het heel goed mee hebt. En de, daar moeten we maar eens aan denken. Moeten we maar eens wat meer aan denken? Maar
1: zonder schuren gaat het niet. Eerst het schuren en de strijd en dan de schoonheid.
0: Welke strijd? Ik wil er wel eens vanaf, eigenlijk. Ja. ja. <laughs> ik moest van de week nog denken toen... Het ging over dat klimaat, hè. Is iets waar ik me wel zorgen over maak. Maar dat doe ik al sinds 1970. Toen uh, liep ik met mijn anti-plastic tasje al, uh, al rond. Club van Rome. En we, en is gewaarschuwd, 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 gewaarschuwd. We praten, we praten, hè. Mevrouw Toenburg zegt bla, bla, bla. Ik vind het wel, wel grappig. Maar het schiet niet op. En het enige waar we nu voor staan is die conferentie in Glasgow. En daar worden plannen gemaakt, maar geen afspraken. En dan zie je dat het verminderd snel gaat, op zijn hoogst. Dus, dus het probleem wordt absoluut niet opgelost. En toen moest ik opeens denken aan dat hondje op La Palma. Mm. Daar is een vulkaan, die is uitgebroken. Ik weet niet of je het ooit eens gezien hebt in een filmpje voorbij zien komen. Daar waren twee hondjes. En die hondjes die liepen op een binnenplaats... En die was volledig omgeven door de magma. Dus die hondjes die konden daar niet uit, want in brandden ze hun pootjes. En die werden wel door een drone met voedsel elke dag van eten en water voorzien. En op een gegeven moment waren er toch een aantal redders die zeiden... ...we gaan een plan bedenken om met uh, zo'n drone en een soort pangnet die honden daar weg te halen. En dat hadden ze goed uitgedacht, goed voorbereid. En die ochtend uh, vlogen ze daar naartoe. En de hondjes waren al weg. Maar het leuke was dat daar een groot spandoek hing... Gered met dank aan het E-team. Ja. Misschien hebben we voor het klimaat gewoon een E-team nodig. Weet je nog, die mannen die altijd alles oplosten. Want wat was hun grote kracht? Ze hadden een plan, ja. Jeroen. En ze waren ook heel divers. En ze waren heel divers. Precies. Tot volgende week.